0: 好球发烧星 ，Max Play。Hello， 听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听本周的好球发烧 星， 我是子敬。哇， 其实这个礼拜应该说未来可能都很无聊。为什么无聊 呢？ 因为呃，中华职棒日前宣布无限无限期的停赛，让其实非常多的，其实包含子敬，都非常非常的觉得，嗯，晚上好像少了一件事情，或者是加热少了一件事情。尤其我们汉声呃加热都有在转播中华职棒的赛事嘛，那突然觉得，哎、欸，这件事没有了，突然好像感觉疫情真的有那么严重。不过，真的还是要叮咛大家啦，就是疫情当前还是要小心，因为毕竟。这个守住了，我们之后才会有呃很好的比赛可以看，或者是其他的休闲活动。那本周的内容呢，因为疫情的关系，至今也没有办法前往球场去采访球员了。那我们这周的主题呢，我们邀请到，呃，我们会分成上下两集啦，我们就来分享，呃，我们中华队这次五强一的阵容预测。那很荣幸邀请到就是大家。呃，应该都还蛮熟悉的。我们汉声的主播陈军代阿代来跟我们聊聊他心目中的最佳中华队与以及未来这个五强一的走势啊，我们就赶紧来跟军代聊聊我们这次的五强一的主题吧。好，今天很高兴邀请到大家，对他应该都不陌生。我们在假日转播的时候呢，都会听到他的声音，尤其是他的那个。热血(笑)主播 (笑) ， 他曾经是(笑)我们汉神热血(笑)主播的第一 名， 从一三年就开始了 嘛， 对不 对？ 很久以前的第一 名， 没错啊。不过陪伴我们这么多年岁 月， 说真 的， 功力有进步 吗？
1: 应该有吧。你 看， 我相信这 个， 我们应该有。我
0: 们很多的听众应该都还蛮支持我们军代
1: 哇！ 我不小心我讲出来 了， 你自己介绍一下你自己好了。好，大家好，我是汉生的中华职棒主播陈军代，那你也可以叫我阿代啦。哦，那我自己呢也是一个 podcaster， 我自己有两个 podcast， 一个是运动一言堂，一个是运动世界趴。哦，所以大家有兴趣的话，都可以去听一听。我在里面会有比较多的发挥，这样子
0: 。等一下，等一下，我没有说要要帮你 push 节目啊，我就直接夜配啊。啊、哦哦，对啊<笑>，没错没错，因为其实军代也在我们在 podcast 上面的排行也很前面。啊没有，没有你前面呢、啊，呃、<笑>好，有发号线前面我<笑>、呃，我我我还没到那边，我还没到那边。<笑>那<笑> OK OK， 尤尤其是我蛮喜欢你跟曹老师的吐槽一个单元嘛，对、哦，带、就是、你吐槽是是，对，其实我觉得蛮多中华之邦的全，哎、欸。中华职棒球迷都可以去听听看，尤其是你今天不管是在运动，哎、欸，应该说今天不管是在棒球还是在运动，都可以听听看
1: 。就是除了棒球之外，还是有一些其他的运动项目。可以多拓展一些
0: 。既然都要不虚了，那你就自己再讲一下你的 YouTube 频道吧。哇、哦啊，你
1: 你好，我好喜欢这个主持人哦。对你真好，<笑>对你真好，帮我争取福利。对我自己还有一个 YouTube 频道叫阿戴阿荣，那那是我跟我女朋友一起弄的一个频道，这样子。里面呢，我们会邀请到很多以前可能退役的职棒球员。那我们目前大部分会先找的是投手了，请他来投投球啊，然后我以捕手的角色头上带摄影机来做接捕，让大家看一看，所以他以前的呃，他现在的投球威力大概是什么样子。那当然，在投完之后，我们还会有一个访谈，让大家了解他们现在的一个现况啊，还有他们的一些故事，或者是以前对这个职棒球员可能有哪一些的疑问，我们也都会在节目当中来铺露出来。没错
0: ，名字你还没讲
1: ，阿戴阿荣啊。频道名称是阿太阳哦，原来是阿太阳绒，<笑>但是单单元名称是捕手视角哦，我们有一个捕手视角这样的单
0: 元哦，因为因为实在瞬间太多字了，一<笑>下子太多名字，有点,<笑>有,點有点记不住，没关系， okay. 听众朋友，我在最后的时候会帮大家整理一下我们军代。主播的各个领域的频道名称啊，资讯栏是没错没错，开启小铃铛。OK， 没错。OK， 我们马上进到主题，因为现在因为新冠肺炎的今到干嘛,嘛？哦，我们等一下，等一下<笑>，我们要慢慢来<笑>。好<笑>，我们因为吴强义的关系，疫情严重，所以日前也决定了不在诶、哎、台台台东主办了嘛。那移到墨西哥，那不过在墨西哥哪里不诶、哎、目目前还没出来。那我们今天就有点像全民打棒球的概念，这也非叶配啦，就是我们来。预测一下中华队五抢一的这个比赛的内容跟一些棒次。那主要呢，因为其实我们本来很期待说他会在台东举办嘛。那这一题我觉得就问军代就没有问题了。什么是主场优势？那以及你在印象最深刻的主场优势是什么
1: ？主场优势，其实我觉得主场优势最好的一点就是说，像我们有一些国际赛在台湾打，我觉得最棒就是你身边、你身后的那一些人全部都是支持你的球迷，他们为你。加油、振奋、呐喊，尤其像我，因为我是从两千零三年那时候开始看纸棒，是那个时候的加油方式跟现在其实有点不太一样。那个时候敲锣打鼓跟口号的呃一致性会比现在我觉得更好。彪哥时代，对对对对，彪哥时代那时候敲锣打鼓啊等等，那现在可能比较多会是呃拉拉队应援来带动气氛这样子。我觉得没有好跟坏，但就是不同的一个方式。所以其实有很多的外队在来到台湾的时候会觉得不太适应。因为有在美国看过球的，应该也知道说，他们其实看球是一种休闲、很 casual 的一个呃生活方式、啊，然后可能进去就是跟旁边的人聊聊天啊，然后喝喝啤酒啊，吃一点小东西，就很休闲的在享受这场比赛，比较不会像台湾这样子很奋力的、很振奋的去呐喊加油这样子的一个方式。所以我觉得台湾这样子的方式对其他外队来说会觉得很不适应。那这个就是我们的一个主场优势。那你如果要说我们的主场优势最有印象深刻 的， 其 实， 在每一次重要的国际赛在台湾举办的时 候， 我都觉得印象是很棒的。那以我个人 啦， 我个人来 说， 印象最深刻的是一三年的经典 赛， 是因为那一年的中华队其实真的阵容是非常的豪华。呃，你想得到的那些一咖一级的球星都有回来，杨代刚啦，然后郭宏志啊，那个时候杨耀勋还是投手嘛。那另外还有像王建民，其实也有，没错。对，那时候就是整个阵容上，你都觉得每一个位置都是一时之选。那刚好在那一天，就是呃，之前徐展元主播说好想赢韩国的那场，没错，哭的那一次。对，那那一场比赛刚好我在现场，哇！所以那那是我第一次哦，那是我第一次在现场看中华队在主场的国际赛。所以，我印象非常的深刻。我觉得大家一起为中华队加油的时候，我以因为我是统一十米了，所以以前小时候在直台南球场看总冠军赛什么的，那个呐喊，我觉得已经很声嘶力竭了，已经很拼命了。但没有想到到现场之后，那个真的就是你是发自内心的在拼命的帮中华队嘶吼加油的那一种感觉。尤其是，呃，我忘记第几局了，韩国有一个跑者要回来，就会被高志刚挡在本垒那个 play， 哇，那个真的是。非常非常的令人振奋哦，那我就会想说，如果2008年八强的战，我在现场，我应该是整个嗨到爆掉
0: ，是高国辉打全雷打那个感觉
1: ，对，然后还有张建明回传本垒那个无敌铁金刚，叶军章守住本垒<笑>，没错没错，那個、直接冲撞那个，我光看荧幕就已经热血沸腾了。隔天因为那时候高中嘛，隔天去班上还会一直骂加拿大，<笑><然後><笑>没错没错，所以那那种印象，那种主场优势，我觉得这几届都是让我印象其实非常的深刻的。那像是刚呃子靖有讲过说。呃， 1 5年， 1五年十二强的时候，呃，对古巴的比赛，没错
0: 没错，那是我自己印象最深刻。尤其對對對那时候，我记得那那个 play 缠斗蛮久了，然后尤其最后一个比较偏高的红中的球，那林志就直接轰出去。我看到休息室，其实呃，我觉得轰全力打让我不意外。那让我觉得比较感动的是，休息室每个人眼睛就看着外野球飞出去了，尤其。真的出去的时候，杨大刚跳的都比还比谁都还高兴。对、哦，那个时候直接一个算是世仇，一个血恨。尤其那时候是 Mesa， 就是古巴队的总教练嘛、嗯。对，哦，那个时候他整个脸都很臭。而且他要
1: 先对郭彦文先故意保送，没错，就是第二次咯。对，然后抓林志胜这样。这
0: 个是我近期觉得说最诶、欸，在中华队的比赛里面非常，这说真的有点流泪的感觉了。对对,對沒，没错。那没错，那马上进到第二题，心目中的最佳的中华队阵容。这个呢，就是这个说真的，我们就以每个人都在巅峰时候，或者是说每个都在你心目中最好的那个时候，那尤其就是全民打棒球选卡的概念。<笑>没错，我觉得先讲
1: 投手好了。好，投手方面，先发投手嘛，先发投手。那当然，毫无疑问，我觉得就是我们永远的王啊，王建民，台湾之光。对，王建民先发，我觉得是 OK。那如果你说中继要挑的话，其实很难选出一个。最好的，但是当然以近况，我觉得印象很深刻的是陈冠宇，没错、哦，我会把陈冠宇摆上去。另外还有就是郭宏志，没错，他虽然在回到台湾的之后的状况并不是那么理想，但是我觉得像比方说一三年经典赛是过去他不论是在洲际杯、亚运的时候，他的状况我觉得算是非常好在短期杯赛都有达到他的效果，尤其这个火球男左投，那最印象深刻的是一三年经典赛那一次。还记得郭宏志那回眸，很杀气腾腾的眼神，直接吓到、哦。对，所以我觉得那一次真的是非常非常的令人印象深刻。我觉得他应该算是中华队史上很棒的一个中继人选。没错。那以后援 closer 来说，当然李正昌过去的中华队，我觉得他并没有担任过终结者的一个角色。没错，印象中是没有。是到中子来之后。对对对对对。那当然，他以今年球季的状况，并不是非常的理想。可是，我觉得以他过去在美国小联盟，或者是过去几年他在兄弟的一个表现，我会想要把他摆在一个很很重要的一个 closer closer 的一个位置。那另外就是还有像是陈宏文，我觉得陈宏文他的状况当然会起伏。但是我觉得他有一个很棒的特色，还有特征，就是他的心脏，我觉得算是蛮大颗，
0: 尤其带起整个呃球场气氛
1: ，它够霸气，没错，我觉得他真的够霸气，所以我也会觉得他有资格放在这一个位置上。那再来，我们往下
0: 走内野的部分、呃，野手的部分
1: ，野手的部分的话，捕手方面我会选高志刚啊，这个一定是、啊、对高志刚，我觉得他的头脑非常的冷静，当然，我觉得叶俊章其实也是。但是高志刚以我个人的想法来讲，我觉得他更加的灵活，而且在打击上又是高志刚，我们都很熟、嗯。没错没错，又是高志刚。对，所以我觉得他是一个很棒的人选。那当然，在选这种阵容的时候，我觉得就是一个取舍的一个问题。如果只能选一个人的话，选两个人，我当然觉得哦，叶军章是也是很棒的一个人选。这样子。那在一垒方面的话，我应该会给恰恰彭正明。没错，我觉得他是中华职棒史上的一个标杆人物。巅峰时期，他的这种阴塞奥的打法，我觉得绝对没有任何的问题。没,沒那尤其是我对他印象最深刻的，是两千0 8年北京奥运的时候，那个时候对韩国队，我记得应该是一局吧，第一局还第几局？反正比赛很前面就已经落后到达八分了，嗯、还是七分，类似这样子的一个分差。结果他一个。那野滚地球，头部滑垒扑上一垒的一个方式。对，我觉得那个 play 完全是带起了中华队的一个士气，反
0: 攻的号角
1: 。对，所以我觉得他是中华队实质战力上的一个标杆，精神领袖，也是精神领袖的一个指标。没错，在二垒方面的话，我会选择大师兄林志升。大家如果还记得的话，其实他过去在04 05年那个时候刚进联盟的那一个年代。它主要其实是跟小头石质为组成一个盛世连线，没错。所以它在二游方面。我觉得是没有太大的问题的。他二游方面其实都可以做做守备，尤其在杜花亚运的时候。对，我记得一开始他好像是游击了，在最一开始的时候，他应该是游击的一个角色。但是我觉得他二游其实都算是可以守备的一个一个一个活起了。没错，对，杜花亚运那个时候他不是打了一对日本队打在江安打。没错，我那时候要断考还很兴奋，然后听到外面的叫声自己整嗨起来，那时候都无心读书。哦，所以林志胜。嗯我觉得他虽然现在已经年纪大 了， 但是他关键一节能力还有他这种摆明了他就是个天才的一个棒球天 分， 是我觉得没有太大问题。没 错， 游击手方面的 话， 我会给王拔王胜伟。比较难取舍的部 分， 这真的是很难啦。但是我觉得王胜伟虽然他的打击活力并没有那么的理 想， 但其实他在两年前的十二强应该还没满两 年， 但那是二零一九年那个时候的十二强。大家也都看到了他的表现，没错。关键一级的能力是有的，而且我觉得他最重要的就是他的守备，没错。他的巅峰时期的守备，我觉得不用有太多怀疑。过去也是金手套奖的一个常客，呃，好几年吧。对，所以我觉得王胜伟可以，尤其是游击，我觉得是内野里面应该算是除了捕手之外非常难守备的一个位置。沒沒他来的球非常强劲，你的传球难度也很高，
0: 尤其站位。对
1: ，好，那在三垒的部分呢？我这边就有一点私心的啦，我应该会给同一师的台湾轰炸机陈庸机，没错，对，那会选他的原因当然是，当然以过去陈庸机的打击实力来说，不论是零六年那一个时候的周记，呃、欸，亚运亚运那一个时候，那他的打击活力，我觉得是毋庸置疑，大家印象都非常的深刻。那另外他在守备方面，我觉得也是相对的比较令人放心的，没错，我我是会选他当三垒手。
0: 私信一下，我会放长泰山，因为我是牛米啊
1: 。其实泰山，我觉得当然他也非常厉害，那他的打击的功力，我觉得这部分大家也没有去有太多的质疑，对对对对，疑问了。那我我比较会担心的是就是手背方面了，因为他当然曾经有一个球季手背率是八点九七吧，所以嗯，我觉得手套在国际赛上。不太容易有失误的空间，没错。还有你让对方可能一个人上垒，就可能会产生对战局产生一个影响，后面的连锁效应。对，所以我可能还是会选择让我觉得比较放心的陈勇基啊是。不过这一样啊，就是取舍的问题。因为张泰山也是个很棒选手，你说
0: 你说服我了，你说服我了。他也毫无疑问，他他<笑>你这么容易说服的，
1: <笑>他绝对是中华队的一个。绝对的名单，没错没错。对，那你如果你一一定要排一个先发的话，我可能会把陈雄基拉上先发，这样是,是。那如果讲到外野的部分的话，在外野手方面，我觉得右外野我一定是会选择张建明，没错，雷射尖。他对雷射尖非常厉害，尤其我刚刚讲的零八年八强三对加拿大那一个长传本垒，非常惊人的一个演出，我觉得。这就已经在球迷脑海中烙下一个非常深刻的印记，无法忘记。对，那而且他除了守备之外哦，我觉得他每到国际赛，大家不都说他从火哥变严哥，对,对对，不然就变不然就变一哥，对对对四个火嘛，对,对对对，就越来越火。就他的状况，尤其是他在打这种前段棒次，哦，我觉得是很很厉害的
0: 。先先突破上垒，
1: 对。那如果以中外野来说的话，如果要选先发的话，我可能会放。杨代刚，咦？怎么说？因为杨代刚，我觉得他打开路先锋是一个很适合的角色。他在他在还没有受伤的时候，是是是对他的选球，还有他的适时一棒的能力，或者是他有时候神来一棒，开路先锋直接给你轰一发阳春炮。我觉得他的棒子是我在看这些开路先锋的时候，我觉得是很火烫的一个棒子，没错，表现是非常好。那他的手背，我觉得在他没有受伤的时候也。没有必要有太多的怀疑了。当然，跟林哲轩之间其实是很很挣扎的。伯仲之间呢？对，所以如果真的有替补人选的话，我觉得林哲轩是绝对首要的一个替补，因为他的手背我觉得应该算是目前中华职棒的中华野手里面，我觉得算最顶尖的一个选手。就算你纵观整个旅美这样子，他过去也是旅美球员嘛，是那个时候在红袜小联盟体系的时候，他其实代表中华队打国际赛，他的表现都是非常的突出的，尤其八强三那个时候，或者是。在其他的一些国际赛的时候，他的外野飞扑啦，各种啦，就是你都会觉得球打到中外野好像都有出局的一个机会。没错，没错。对，那当然林哲轩我觉得他强项是手背，但是杨代刚，我觉得他棒子再更好一点。没错，所以我可能会把他拉上先发。左外野来说的话。其实我因为我 D H 一定是放陈金峰，这个没话讲。对对对，因为他打级，当然他已经是台湾里面打级非常好的一位选手，甚至可以说最好。对，那但是相对于手棒子，他的手背可能比较没有那么的突出。没错没错，左外野我应该会放高国辉。我我是就全盛时期的高国辉没错没错
0: ，选卡概念啊。
1: 对，因为那个时候的高国辉，当然他的身形是比较灵活一点的，所以他在左外野的手背我觉得是有一定的水准。没错，不差。那基本上外野的角落，大家也都知道說，说左外野可能是会让你棒子比较大支，但是你的手背比较没有到这么突出的选手，可能会比较站在类似这种角落的一个位置了。那以高国辉来说，我觉得他棒子觉得够大，够大。那他之前的手背，我觉得也有一定的水准，所以我会把他放在左外野。那 D H 就是我刚刚说的，就是陈
0: 金峰，陈金峰，没错。好的，相信我们听众朋友们一定还没听过瘾我们戴哥的精辟分析啊。不过不要紧，我们把节目分成上下两集，我们就下周再见啦、啊。呃，希望疫情可以早日控制，希望下礼拜再听的同时，我们的确诊人数都已经下降了，那就呃，听众朋友们务必小心，我们下周再见哦。